Was mich für heute so bewegt hat, ist, Gott vertrauen zu lernen oder sogar zuerst ihm selbst vertrauen zu lernen, ihm begegnen, ihn kennen. Er wird uns immer zu sich ziehen, sich uns offenbaren, ja, sodass wir ein Kind Gottes werden. Und dann können wir neu oder wir können manchmal zuallererst Vertrauen lernen. Wir können lernen zu glauben, was ist das eigentlich, ja. Und es wird auch immer so weitergehen, egal wie lange wir Christ sind, so Gott möchte immer zuerst meine große Liebe sein. Amen. Und mir dann natürlich auch in allem helfen und mir sogar helfen, neu glauben zu lernen oder ihm zu vertrauen. Das ist immer Gott first, ja, also Jesus zuerst. Ja. Er, er in uns und er hilft mir sogar zu glauben. Ja, er bringt alles hervor. Alles ist von ihm und er hilft mir auch, er hilft dir auch in allem. Und da habe ich einen starken Bibelvers aus 1. Thessaloniker für uns heute mitgebracht. Kapitel 5, die Verse 23 bis 24. Und der erschließt sich uns, wenn wir Jesus immer mehr erkennen, ja. Wenn er uns zu sich zieht, wir ihn annehmen und die Gemeinschaft tiefer wird, ja, so, sodass er wirklich die Liebe unseres Lebens wird. Gott, die Liebe unseres Lebens. Und am Ende eines Briefes, der auch in einem gewissen Kontext steht, ja, Heiligung ist dort ein Thema, also wie lebe ich der Lebensstil, aber dann steht was ganz Faszinierendes am Ende, wie so ein Ausrufezeichen. Jemand hat mal gesagt, die Bibel beginnt mit einer Souveränitätserklärung Gottes. Sie beginnt damit, wie Gott ist in der Schöpfung und wozu er den Menschen gemacht hat, nämlich zu seinem Bild. Und Gott sagt, Punkt, das ist mein Plan. All das geht dann verloren und durch Jesus Christus können wir eine neue Schöpfung werden und wir empfangen das Bild Gottes wieder in uns. Und jetzt können wir ins Bild Gottes erneuert werden. Und die Apostel in der Bibel, in den Briefen, die haben oft in bestimmten Momenten, da setzen die wie so ein Ausrufezeichen. Sie sagen nur was ganz Wesentliches am Ende. Ja? Und so nach einem Brief, wo Paulus darauf eingeht, dass Gott, weil wir eine neue Schöpfung sind, uns natürlich aus Liebe auch beruft, ja, nun auch in einem anderen Lebensstil zu wandeln, setzt am Ende nochmal ein Ausrufezeichen. Er sagt, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und dann geht es ein bisschen, ein paar Worte weiter. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Amen. Also er hat aus dir einen Heiligen, eine Heilige gemacht, wenn du Christus angenommen hast. Und er ist absolut in der Lage, dich auch in einen heiligen Lebensstil hineinzuführen. Amen. Deshalb lasst es uns nicht alleine versuchen. ja? Sondern das Geheimnis ist, ihn weiter kennenlernen und zu lernen, durch ihn neu zu glauben. Da ist ein Weg des Glaubens, bevor wir Christus kennenlernen. Jeder Mensch glaubt, ob, wir, ob uns das bewusst ist oder nicht. Wir alle leben durch Überzeugungen. Aber der Lebensstil des Glaubens, der Weg zu glauben, ändert sich fundamental, wenn ich eine neue Schöpfung werde. Amen. Denn jetzt lerne ich eine, habe ich ein Leben empfangen und lerne eine Dimension kennen, die ich vorher nicht hatte und die mir unmöglich war. Ich bin wie ein Baby, ich bin eine neue Schöpfung und nun kann ich ein komplett neues Leben lernen in Christus, aber dann auch wie der Sohn auf dieser Erde. Und so bin ich bestimmt, ein völlig neues Glaubensleben auch wirklich zu lernen. Ich darf lernen zu vertrauen. Aber wie jemand, der schon mit Gott versöhnt ist, schon längst akzeptiert, neu kreiert, völlig eins mit dem Vater, ein herrliches Kind Gottes, das das ewige Leben in sich hat. Wow. Amen. Deshalb beginnt der biblische Glaube, der Glaube Gottes, der Glaube im neuen Bund, der beginnt mit Ruhe. Im Hebräerbrief heißt es, dass Gott uns zur Ruhe bringt von unseren eigenen Werken, von all der Mühe, der Anstrengung, was wir alles tun, um Dinge hinzukriegen. Deshalb das Leben mit Gott, das beginnt mit Ruhe. 
Wir kommen zur Ruhe. Wow. Nicht mehr alleine, nicht mehr hinkriegen, nicht mehr schaffen, sondern wir kommen zur Ruhe in dem Vater. Amen. In dem Abba Papa. Wir kommen in ihm zur Ruhe und bekommen Offenbarung, was uns Christus geschenkt hat. Und die Bibel sagt sogar in 1. Johannes 2, Verse 12 bis 14, dass Kinder Gottes, die diese Kindschaft empfangen und dann kennenlernen, dass sie genau das entdecken. Ja, sie lernen den Vater kennen und entdecken tief, dass sie Erben geworden sind, dass sie Vergebung der Sünden haben, dass sie eine neue Schöpfung sind und wie sie jetzt leben können. Und das ist so der erste Impuls, in den ich uns mit hineinführen möchte, wo ich glaube, dass Gott da einfach immer wieder neu zu uns sprechen möchte, aber uns auch ermutigt. Ja? Egal, wo wir auch im Leben dann als eine neue Schöpfung, als ein Christ stehen. Ja? Wir sind immer auf diesem Weg, Vertrauen zu lernen. Also stell dir mal vor, du guckst zehn Jahre voraus und du bist gewachsen in deinem Glauben und viele Dinge sind positiv geschehen, es gibt auch Herausforderungen, aber du stehst an einem ganz anderen Punkt. Und jetzt kommt eine neue Zeit, Gott führt dich in die nächste Zeit hinein. Es beginnt immer zuerst mit ganz tiefer Intimität mit ihm. Amen. Es beginnt immer mit ganz tiefer Intimität mit ihm. Und dann können wir aus dieser Beziehung mit ihm wieder eine weitere Sichtweise von seinem Plan bekommen. Wir, wir beginnen weiter ihm zu vertrauen. Unsere Überzeugungen werden erweitert. Ja? Wir kommen zu neuen Überzeugungen. Das heißt, wann immer du gehst, bist du ein Glaubenslernender, eine Glaubenslernende. Ja? So, das ist das Allerwichtigste im Lernen für einen Gläubigen. Ja? Glauben lernen. Vertrauen lernen, aus der Beziehung mit ihm leben und dann durch Überzeugungen zu leben, die er schenkt. ja, Und äh, dass wir in ihm zur Ruhe kommen und dann durch diese Überzeugungen beten, sprechen, handeln. Amen. Dann leben wir in seiner siegreichen Natur. Lass uns mal auf einen Moment so hören. Das hat mich irgendwie so bewegt. ja. Wir haben ja auch einen kulturellen Kontext. Wir betonen das in letzter Zeit oft auch mal hier und da in unserer Gemeinde. Nicht, dass wir da so ein Stigma haben, so wir werden immer die Leistungsorientierten sein. Da können wir uns frei von machen. Es steckt auch nicht jeder so da drin, ja. Aber trotzdem ist es eine Tatsache. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und Leistung ist erstmal gar nicht negativ. So, Gott ist ja der Erfinder von Leistung, oder? So, Leistung kann ja was Herrliches sein. Es ist auch fantastisch, den Zielen Gottes nachzujagen. Sich hinzugeben. Aber ohne ihn wird es schnell zur Last. Ohne ihn... Ah, da kriegen wir schon wackelige Knie, wenn wir nur an Leistungen denken und so weiter und so fort. Ein Riesenthema, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ja? Aber oft sind wir einfach sehr davon geprägt, aus der eigenen Leistung zu leben. Und so hör doch mal, wenn du jetzt hörst, Gott zuerst vertrauen zu lernen. Ja? Was geht ja zum Beispiel da durch den Kopf? Denn unser Kopf ist wie so eine Paradigmenmaschine. Ja? So hier drinnen sind eine Menge, Menge Überzeugungen und Gedankenfestungen. Es sind nicht alle von Gott. Gott sei Dank. Amen. Wir haben manchmal so Berge, Festungen, Türme, Häuser in unseren Gedanken, ganze Gedankengebäude. Und Gott ist manchmal dabei oder ganz sicher dabei, manche von denen fundamental einzureißen. Weil sie nicht in ein erfülltes Leben führen. Also wenn Gott unser Leben kriegt, dann werden Bereiche unseres Lebens und sogar unseres Gehirns erschüttert. Jetzt sagen wir, wow, der Lobpreis war so stark, aber heute Nachmittag, da bin ich ganz durcheinander. Ja. Da geht mir alles mögliche durch den Kopf. Ja? Und einen Versucher gibt es auch noch, der unsere Gedanken angreift. Ja? Und der gern möchte, dass es auch negative Gedankenkonzepte gibt, die in unserem Denken bleiben. Lass uns doch mal schauen, was dich zuerst bewegt, wenn du hörst, Gott zuerst zu vertrauen. 
So, es ist genial, wenn wir schon so merken, puh, klar durch dich. Amen. Komm, wir machen mal, puh, durch dich. Haben wir auch eben gelesen, ne? Er selbst aber, puh, durch dich. Amen. Amen. Wenn du willst, wir machen das manchmal so. Ja. Kannst du deinen Nachbarn so leicht, wenn, wenn das okay für ihn ist, kannst du ihn anschauen. Also bei mir ist Hu durch Gott. Ja. Bei mir ist es durch ihn. Okay, wir machen manchmal so ein bisschen verrückte Sachen. Ja. Du darfst ganz entspannt in dem bleiben. Ich bin es auch. Wenn es nicht so gut ankommt, auch okay. Gott ist mit uns. Amen. Aber vielleicht geht es dir jetzt in dem Moment nicht so, aber vielleicht geht es dir sogar jetzt in diesem Moment so, dass du sofort dich gefragt hast, wie kriege ich das hin? Also du brauchst gar nicht darüber nachdenken, es ist wie so ein Schalter, es ist noch nicht mal ein Schalter, es ist, ist dein Denken. Und manchmal sind wir sogar schon von neuem geboren, aber es ist unser Denken. Wie kriege ich das hin mit dem Glauben? Zack, da sind wir im falschen Hochhaus. So, wenn du dein Gehirn siehst, ja, da sind wir im falschen Fahrstuhl, ja. Der führt nicht nach oben, ja. Also irgendwie in irgendwas führt er, in irgendwelche hohen Gedankengebäude. Aber die Wahrheit Gottes ist es, wir müssen uns nicht hocharbeiten zu Gott, wir müssen es nicht schaffen, sondern er hat uns in den Himmel mit hineingenommen. Und das ist das Hochhaus, in dem wir jetzt leben können, ja. Er hat uns in dem Sohn mit dem Vater versöhnt und als wir Christus angenommen haben, wurden wir aus Gott geboren, ja. Und wir haben jetzt ein Leben aus der Beziehung mit ihm, eins mit ihm. Du bist in Christus, du bist im Himmel in diesem Moment und hier auch in deinem menschlichen Körper. Und Gott lebt in dir, durch seinen Geist. Und er will deine Gedanken. Amen. Und manchmal möchte er ganz sicher, oder ganz sicher möchte er, dass wir aus einem Hochhaus aussteigen und sagen, ich lebe nur noch hier. Amen. Und das Alte kann einstürzen. ja. Also wenn dir durch den Kopf geht, wie schaffe ich das, wie kriege ich das hin, ja? dann, dann möchte Gott uns tiefer begegnen. Er möchte uns dahin führen. Ja? Und das brauchen wir alle. Ja, denn es kann sein, dass es uns jetzt in dem Moment gar nicht so geht. Wir stimmen zu. Wir sagen, ja, Amen. Klar, durch Jesus, nur durch ihn. Das ist kein Zufall, sondern es passiert, weil wir, weil wir Entscheidungen getroffen haben, aufgrund der Gnade Gottes, ja, weil wir mit unserem Herzen reagiert haben, weil Gott uns überzeugt hat. Aber dann kommt der Alltag und dann kommen wir in Situationen des Alltags und, und auf einmal, ja, rutschen wir in diese alten Denkweisen hinein. Ja? So, und wir können das dann merken. Je mehr Gott uns darauf hinweist, dass wir geschaffen wurden, in allem zuerst durch ihn zu leben, kann der Heilige Geist uns darauf hinweisen, das wird er immer in Liebe tun, weil das ist ja seine Absicht, er möchte, dass wir in Freiheit leben. Also der Heilige Geist wird uns dann darauf hinweisen, dass wir es gerade versuchen, selber hinzubekommen. Und der Teufel wird uns versuchen, sogar damit anzuklagen. Er wird sagen, hey, siehst du, du hast es schon wieder selber versucht. Ne? Und dann hackt er auf uns rum. Ja? Aber Gott, möchte uns ansprechen und sagen, hey, wer bist du eigentlich? Wer bin ich? Wer bist du? Und komm auf den Weg. Ja? Geh weiter. Ich bin schon in dir. Amen. Er wird dich immer ermutigen, immer erbauen. Gott wird immer bestärken, wer er ist und wer du bist in ihm. Amen. Gott wird dich nie runterdrücken und unterdrücken und knechten. Das ist immer der Feind. Gott ist jemand, der hat uns mit in den Himmel hineingenommen und hat aus uns eine herrliche neue Schöpfung gemacht und du bist wunderbar gemacht. Amen. Ausrufezeichen, ja. Du bist eine herrliche Tochter Gottes, ein herrlicher Sohn Gottes. Amen. Und da ist Gott auf dem Weg, dass er uns da mehr, also dass er uns davon mehr überzeugen möchte. Ja? Also, Gott zu vertrauen ist sowieso das Größte, aber es definiert sich völlig neu, 
wenn wir Christus annehmen. Wir alle haben geglaubt, aber der Weg des Glaubens wird komplett neu, wenn du ein Erbe Christi wirst. Weil du wirst eine neue Schöpfung. Jetzt kannst du aus dem Himmel glauben. Und da sind wir alle wie Babys, da dürfen wir lernen. Und Gott weiß das. Gott sagt nicht, hey, das hättest du schon längst hinkriegen müssen. Manchmal wird er kommen und wird sagen, wir haben schon so eine tiefe Beziehung gehabt, ja. Und du kennst mich, aber du hast dich hinreißen lassen. Aber so ist ja ein Vater, ja. Er sieht dein Potenzial, er weiß, wer du bist. Und so sagt er manchmal, schau mal, er guckt nicht weg und sagt, ja, ja. Sondern er sagt, hey, du könntest wirklich schon an einem anderen Punkt stehen. So Momente haben wir da manchmal auch. Und das ist vielleicht nicht einfach. Aber in der Gnade wird dieser Blick nicht gesetzlich sein und unterdrückend, sondern voll Vision. Amen. Gott sagt, komm, lass uns neu auf das Ziel schauen. Hier hast du eine Schleife gedreht, die war nicht nötig. Und wir finden solche Beispiele in der Bibel, zum Beispiel Hebräer 5, ja, wo der Autor dieses Briefes zu Gläubigen spricht und sagt, ihr könntet eigentlich schon ganz woanders stehen. Ja, ihr könnt ganz schon woanders Und Gott schaut nicht weg. Aber wenn wir in den ganzen Brief schauen, sehen wir, wie Gott auch diese Aspekte zeigt. Ja, er kommt in unsere tiefste Schwachheit hinein und er kennt uns. Ja, und wenn uns Gott ausrichtet, dann ist immer sein Blick dahinter, wer wir sind, wer er ist, wer wir sind, wie wir leben können. Also Gott ist der Geber dieses neuen Lebens durch Christus und jetzt kann ich neu glauben lernen, das ist was Übernatürliches. Ein Wunder ist was Übernatürliches. Wer hat ein Wunder schon mal erlebt? So, das ist doch definitiv was Übernatürliches, ja? Wenn ein Bein nachwächst oder jemand Befreiung oder Heilung erlebt, ja, von Asthma oder was auch immer. So, wir haben da alle so viele Dinge erlebt, ganz unterschiedlich, ja. Eine neue Schöpfung zu werden, ist etwas Übernatürliches. Und neu glauben zu lernen, als Kind Gottes, ist etwas Übernatürliches. Amen. Neu glauben zu lernen, ist ein riesiges Wunder des Heiligen Geistes in dir. Neu glauben zu lernen, ist nicht etwas, was wir mit dem Verstand einfach so hinzukriegen haben. Es funktioniert nicht. Glauben zu lernen, als neue Schöpfung, als ein neugeborener Christ, als ein Kind Gottes, ist etwas 100% Übernatürliches. Amen. Das ist das Evangelium. Ja? Es ist etwas Übernatürliches. Das ist stark, ja. Lasst uns nochmal auf den Bibelfest schauen, miteinander. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Also jetzt sehen wir, Gott steht im Zentrum. ja. Er hat uns zu Heiligen gemacht, ist alles seine Gabe. Wir konnten darauf reagieren und uns beschenken lassen. Und er hat uns in den Stand von Heiligen versetzt und wir sind nun eine neue Schöpfung. Und damit sind du und ich gemeint. ja. So, Er war es. War es Jesus? Amen. Wir konnten mit Glauben darauf reagieren, aber es war alles seine Gabe. Er ist die Gabe des Lebens. Und jetzt möchte er uns auch helfen, als Heilige zu leben. Er möchte uns helfen in allem. Und wir können ihm lernen, dafür zu vertrauen. Ja? Und da bewegt mich auch heute, das hat mich auch für heute im Beispiel bewegt, das habe ich zum Beispiel gestern im Jahr für Gott gegeben. Wir haben ja ein, ein Programm, womit wir Gläubige so ein Jahr begleiten. Und da habe ich ein Beispiel gebracht, was ich auch oft im Persönlichen bringe und was ich sehr, sehr hilfreich finde. Ja? Ist das Beispiel einfach von einer Medaille. Eine Medaille hat zwei Seiten. Und die erste Seite ist die wichtigste. Und die ist die, dass, dass Gott der Schöpfer des Lebens ist. Alles Gute kommt von ihm. Und er hat dir durch Christus ein neues Leben möglich gemacht. Amen. Er war es. Nicht wir. Er hat es möglich gemacht. Es war sein Opfer, 
Es war seine Kraft es war und ist seine Gabe. ja. Und wir konnten das empfangen. Und somit ist wie so eine zweite Seite der Medaille entstanden, nämlich du. Gott und du, Jesus und du. Jetzt bist du eine neue Schöpfung, ein Bild Gottes, das Bild in dir, ein Gegenüber, eins mit dem Vater. Und jetzt können wir zu diesen neuen Überzeugungen kommen, damit wir aus der Gemeinschaft leben. Aber selbst jede Überzeugung, alles, was, wozu uns Gott geschaffen hat, bleibt immer sein Werk in uns. Amen. Und dafür zu vertrauen, das ist der Weg, den Gott uns lernen möchte, wenn wir unsere Identität erstmal ganz grundsätzlich entdecken. Also du wirst deine Identität als Kind Gottes entdecken, wenn du diesen neuen Glauben entdeckst und sogar lernst. Wenn du Gott kennenlernst, aber dann auch durch ihn diesen neuen Glauben und er dir hilft, durch neue Überzeugungen zu leben, im Kleinen wie im Großen, dann lebst du deine neue Identität. Aber es ist alles durch ihn. Mir ist aufgefallen, so großartig diese Botschaft ist, ja, so großartig diese Botschaft ist, dass wir eine neue Schöpfung in Christus sind, eine neue Identität haben. Wir können so in diese Falle hineintappen, dass wir sogar diese neue Identität, die wir geschenkt bekommen haben, wieder versuchen selber hinzukriegen. Und das hat einige unserer Gemeinde ein bisschen mehr beschäftigt, ja, dass wir irgendwie miteinander entdeckt haben, hey, ich glaube, du versuchst gerade deine neue Identität selbst hinzukriegen, ja, du versuchst es zu schaffen, ja, du hast geschlussfolgert, wer du bist und jetzt versuchst du mit deinem Glauben deine Schritte zu gehen. Aber das funktioniert nicht. Obwohl ja, Gott in uns lebt und auch unsere Entscheidung und Überzeugung gesehen hat, und das hat schon Auswirkungen, wenn wir gewisse Entscheidungen getroffen haben, zu wissen, gewissen Überzeugungen gekommen sind und wir dann darin leben, und Gott lebt ja schließlich auch in uns, das hat schon Auswirkungen. Amen. Aber sein Weg führt immer darüber, dass er in uns lebt und dass er uns in allem helfen möchte, wie wir es eben gelesen haben. Er ist treu, ja, und er selbst heiligt uns, ja, und er wird es auch tun. So können wir in Philippe 1, 3 bis 6 lesen, dass Paulus sagt, er hat ein gutes Werk an euch angefangen, er wird es auch weiterführen. Amen. Und das ist ja klar, dass das nur geht, wenn wir auch mit ihm gehen. Und trotzdem ist er es, ja, der dieses Werk auch weiterführt. Welches Werk hat er in dir angefangen? Er hat aus dir eine Neuschöpfung gemacht. Amen. Kann er jetzt auch diese neue Schöpfung hervorbringen? Ja, kann er, Gott sei Dank. Amen. Also sind wir dabei zu lernen, in ihm zur Ruhe zu kommen und durch neue Überzeugungen zu handeln und durch die Leidenschaft, die er schenkt aus der täglichen Beziehung. Ja. Also Gott möchte uns zeigen, so kann man das auch sagen, also Gott, ich spreche jetzt von Gott, ja, ich und du, ich und du, also Gott und du, ja, ich in deinem Leben, der Gott des Friedens, ja, auch wenn wir nun eine neue Schöpfung sind, ja. Wir sind definitiv auf einem neuen Weg, Neu glauben zu lernen, ja? Wir sind beteiligt. Wir sind beteiligt, ja? Wenn wir nicht merken, dass wir nicht auf der Ersatzbank sitzen, sondern mitten auf dem Spielfeld sind, ja, so, dann spielen wir nicht. Er würde gerne mitspielen. Deshalb, sagen, deshalb sagt ja die Bibel sehr, sehr deutlich, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also dein Glaube ist super bedeutsam, aber all das immer wieder neu durch ihn. Amen. Das ist die Gnade, alles durch ihn, alles durch ihn, alles was ich bin, bin ich durch ihn, sagt Paulus. Und er hat mir die Gnade gegeben, damit ich dieses Erbe ausgebe, zeigt uns Paulus. Ja? Und dann hat er es durch Überzeugung mutig ausgegeben. Er hat seine Bestimmung erfüllt und so weiter. Ja? Also Gott ist es, der uns helfen möchte, nun auch als Heilige zu leben. Ja? Und das ist eine ganz, ganz powervolle Überzeugung, 
die Gott ganz groß machen möchte. Also er möchte wie so ein, ein riesiges Hochhaus in unseren Gedanken bauen, ein starkes Mindset, eine starke Gedankenfestung, dass er in dir alles hervorbringen kann. Amen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, sagt schon David. Er kann dir in allem helfen. Er ist immer da. Er heiligt dich durch und durch in deinem Leben. Er kann es tun. Und Gott ist immer auf dem Weg mit uns. Unser ganzes Leben, dass dieses Hochhaus, dieses Glaubenshochhaus in deinem Inneren, aber dann natürlich in deinem Denken, weil das Wort ist in dich gepflanzt, aber dass es auch zu deinem Denken wird, zu deinem Leben steht, dass dieses Hochhaus immer größer wird. Amen. Dass du sagst, ich glaube, ich bin, zu, ich bin zu einer Überzeugung gekommen, das ist der Wille meines Vaters für mein Leben. Als ein Heiliger, als ein Christ und so weiter. Er kann mir helfen, darin auch zu leben. Amen. Er hat mir all das möglich gemacht. Er hat mir geholfen, zu dieser Überzeugung zu kommen. Er wird mir helfen, dadurch zu leben. Und zack, können wir das zu einem Gebet machen. Amen. Also sei es im Kleinen, sei es im Großen. Das heißt, wir sind ein Babychrist, wir sind ein Jahr Christ, zehn Jahre, 20 Jahre. Sollten wir davon abweichen, kommt der gute Hirte mit dem Stecken und sagt, komm mein liebes Schaf. Wir lieben ja den Psalm 23, oder? Das macht er dann, er sagt, come on, komm mal wieder auf die Liebesstraße, come on, versuch's nicht selber, du verirrst dich nur. Nein, ich bin schon 20 Jahre Christ, ich verirre mich nicht. Ich weiß doch schon alles. Und Gott sagt, hm, hm, ja, ja, du bist mal wieder im falschen Hochhaus. Ja, so kann es sein, ja. Also, wir haben die Kindersegnung gehabt und als ich so das gesehen habe oder diesen, diesen ähm, Vers in Matthäus nochmal gesehen habe, der geht ja auch ein bisschen weiter. Ja, Jesus sagt nämlich, lass die Kinder zu mir kommen, ihnen gehört das Reich Gottes. So sagt er ja etwas, äh, was auch ein, ein Prinzip Gottes ist. Ja? Er zeigt dir, wenn wir die Haltung eines Kindes haben, so, dann werden wir Gott mächtig erleben. Amen. Und wir sind nie alt genug als Christ, um wieder wie ein Kind Gottes, wie ein Kind zu sein, wenn es um die Hilfe Gottes geht. Wenn es um ihm geht, dem Geber, der alles in uns verbringen kann. Dieser Glaube eines Kindes, der sagt, alles was ich bin, bin ich durch ihn. Und er vermag alles in mir und alles durch mich, auch wenn ich 50 Jahre Christ bin. Das ist der Glaube, der Berge versetzt. Amen. Und das ist eine powervolle Überzeugung, ein starkes Mindset, das Gott in dir und mir hervorbringen möchte. Er kennt meine Siege, er kennt meine Herausforderungen und er kennt den Weg von mir und er kann mir in allem helfen, er kann alles in mir hervorbringen, er kann mir helfen, jede Überzeugung zu leben und als Heiliger zu leben und so weiter. Egal wo ich stehe, alles durch ihn. Er zuerst. Amen. Er zuerst, ja. Was kann ich machen? Ich kann sein Wort zu mir bewegen, ja. Ich kann ihm aus der Beziehung heraus Vertrauen lernen, immer weiter. Und zwar Vertrauen als Erbe. Ich kann mich eins machen mit ihm. Mit seiner Liebe zu mir, seinem Reden zu mir, seinem Weg, seiner Führung. Ich mache das zu meinem Größten im Leben. Ihn selbst, dass sein Wort meines Fußes leuchtet. Ich mache mich eins damit, das ist der Glaube. Ja? Und dann lerne ich zu vertrauen, ja? durch ihn zu glauben, zu beten, zu entscheiden, zu reden und zu handeln. Amen. Und ich glaube, es wäre powerful heute, wenn wir das einfach zu einem einfachen Gebet machen. Sagen, Herr, ich gebe dir, lass uns mal so auf die nächsten Tage schauen, ja. Und du sagst, Herr, führe mich in ganz viele Momente, wo das tief mit dir wird. Wo ich tiefe Momente mit dir habe, ja. Wo du mit mir durch meinen Alltag gehst und ich habe tiefe Momente deines Redens, tiefe Momente der Hingabe, ja. Wo ich eine innige Gebetszeit habe, ja. Das Gebet des Gerechten vermag viel, ja. Wo wir wissen, wer wir sind in ihm, aber haben wir einen tiefen Moment mit ihm selbst. Momente Anbetung, der Leidenschaft, ja, und wir, wir beten für eine Situation und sagen, Herr, so sieht es aus. Komm in die Situation hinein. Führ du mich. 
Ja, hilf mir, meinen Überzeugungen zu leben. Verbring es in mir. Leid mich. Ja? Und wir kommen aus dieser Dimension immer wieder eher zuerst. Amen. So, und dann haben wir diese starke Zusage. Er selbst, Arme der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Treu ist er, der euch beruft. Er würde es auch tun. Amen. Also können wir das zum Beispiel mal proklamieren. Gott hat aus mir einen Heiligen gemacht. Komm, wir sagen das mal. Gott hat aus mir einen Heiligen gemacht. Und er bringt auch den Heiligen in mir hervor. Amen. Okay, komm, lass uns noch kurz beten. Herr, danke für die Woche. Danke für die nächsten Tage. Und ich bitte dich, dass das ein starkes Mindset in uns wird. Eine ganz große Überzeugung. Dass du es bist, der alles in uns hervorbringt. Du bist der Geber des Lebens. Du hast aus uns Erben gemacht. Und wir sind zuerst bestimmt, zur Ruhe zu kommen und dir vertrauen zu lernen. Und ich bitte dich, dass wir das in allen Situationen des Lebens weiter lernen. Und ich bitte dich für die nächsten Tage, dass wir Momente haben, wo das in Existenz kommt. In Existenz kommt, durch dich, Heiliger Geist. Und na, wenn du das möchtest, du kannst richtig mal die Hand heben oder irgendwie innerlich, aber dass du reagierst und sagst, Heiliger Geist, ich bin bereit, dass du mich in powervolle, freisetzende Glaubensmomente führst. Führ mich da hinein. Ich möchte tiefe Momente mit dir haben. Tiefe Vertrauensmomente mit dir selbst, Gott. In Jesu Namen. Amen.